1: 17 часов 3 минуты в Петербурге и Виталий Милонов забрел к нам снова на огонек на побывку, случившись в родном городе. Виталий, здравствуйте. Добрый. Вы непосредственно, как тут у меня написано в анонсе, из донецких блиндажей, не стряхнувший по пороховую пыль со своего шлема. Шлем, кстати, там лежит у секретаря. Виталий, вот я буквально вас в поисковике набрала, и то, что сейчас выдают новостные ленты, это то, что Виталий Милонов... А, получил травму в зоне СВО. Что случилось
2: с вами, Виталий? Слушайте, Давайте это... сейчас
1: все а, посочувствуем вам всем миром. Не надо
2: мне сочувствовать. Я совершенно это не хочу. А, травму я получил еще две недели назад. Поэтому никому об этом не говорил. Но Слу... вот теперь... у меня случай... Откуда это
1: знают все средства массовой информации? Я Ума написал про
2: кота. Понимаете, так. в чем моя проблема? Я mm-hmm. написал, что один... Я поскольку вчера только... Поехал. Вчера я был с утра еще в Горловке, вот, и был, ä, побывав у нашего медика, у Дока Ильича, ä- я пока сидел у него там кое-что там беседовал насчет там лечения, на меня забрался кот его маленький котенок. Он очень милый, он такой ходит, мурлыкает всем, так трется, лечит Я об этом написал, об этом котенке. Знаете, я вот честно могу сказать, наверное, удалять пост этот глупо, редактировать ее тоже глупо, но я искренне об этом пожалел. Почему? Потому что на фоне тех, ну, к сожалению, встречающихся ранений, серьезных, когда у людей ногу отрезают, руку отрезают, небольшая миновзрывная травма, которая, да, действительно получена, да, там...
1: Что такое ну, это, взрывная тема?
2: Я не хочу даже обсуждать, понимаете? Я хочу это обсуждать. Почему? Потому что это не предмет. То есть я не, я не хочу, чтобы кто-нибудь пытался меня э, там, естественно, так, такие люди найдутся сказать, вот он пягится из-за ранений. Ничего. Я вообще об этом не обсуждаю. Я искренне сожалею, прошу прощения, что написал про кота в контексте того, что я был у дока, а не просто про кота.
1: Ладно, хорошо, принято. Давайте действительно не массу... Мы солить эту тему. У вас Гриффин... Э, в смысле, Симпсоны на вашей Олимпийке? Да, я не Или знаю.
2: На... Это Худи. Худи? Да.
1: Знаете, кто-то бы сказал русское слово «кенгурушка», а вы не можете Кенгуруха. себе позволить. Ну, я
2: не знаю. Я, у меня просто... Мои дети меня учат этим словам. Худи, лонгслив, а свитшот. А вы должны
1: учить ваших детей русским словам? Я вы не говорю. думали, что вы немножко да, поменялись? Кофта местами? с капюшоном. Кофта с капюшоном. Да. Значит, итак, Виталий кофте с капюшоном, а на кофте с капюшоном у него семейство Симпсонов. Не говорите, что вы не знаете, кто такие Симпсоны. Ой, вы я же смотрел, не
2: Это же старый живет. мультик такой. Да,
1: и что, почему?
2: Не знаю, это просто... Это просто семейство Симпсонов, просто потому что я купил кофту с капюшоном. Я, какой-то... я люблю прикольные принты. Пыт... я
1: поняла вас, да, и Карл Лагерфельда периодически Виталий тоже носит. Э, Принт Карла Лагерфельда. Слушайте, я это почему, собственно говоря, спрашиваю? Потому что вчера мы все торжественно отметили День защиты детей. Да. И вы понимаете, Виталий, вас как многодетного отца и человека, пришедшего с семейкой Симпсон на груди, гордый, э, мужественный, я не могу тоже не спросить, в общем, да, в этом направлении. Каким-то образом Меня дико беспокоит Раздражает формулировка День защиты детей Потому что я не понимаю В нашей сегодняшней ситуации Это очень банальный вопрос, но простите Да, от чего мы их защищаем Можно какой-то ваш комментарий на эту тему Комментарий многодетного отца
2: ну, Если говорить о В принципе о том, что Дети должны быть защищены Так это состояние ежедневное И один день от другого никак отличаться не должен. Надеюсь. В этот день, День защиты детей, мы должны думать о смыслах. Не о том, не в общем-то сказать о том, что давайте все защищать детей. Но это глупо, это естественно, это не требует доказательств. Нет, нужно осознать то, что является угрозой для наших детей. Вот
1: давайте И это не просто
2: там спички в доме или незнакомый дядя, который звонит в дверь и говорит, что у нас газовые службы. Нет. Это те скрытые угрозы, те э, риски, которым подвергаются наши дети, тогда, когда мы не можем их контролировать. Это Общаясь в интернете, э, потребляя медиа-услуги всевозможные. То есть мы говорим о том, что э, детей э, защищать можно двумя способами. С одной стороны, полностью их изолировав от негативного контента, что в моем... Ну, в моем случае или в в моем понимании представляется трудновыполнимым, хотя государство должно предпринимать в этом усилие, конечно. Но, с другой стороны, ведь э, Господь говорит, что то, что к вас заходит, вас не оскорбляет, оскорбляет то, что из вас исходит. И э, воспитание детей и правильные ценности создают у ребенка иммунную систему, которая просто отбрасывает те негативные вещи, которые к нам приходят извне. Так же, точно так же, как ваши, ваши бифидобактерии, так сказать, работают над иммунной системой, и патогенные вирусы к вам попадают, и микробы, да, но они уничтожаются иммунной системой.
1: Вот мне кажется, что сейчас, вот то, что вы сейчас говорите, это э, вообще ключевое, это ужасно важно. Потому что вот создание иммунной системы, не полная защита и а оберегание ребенка от всего внешней выпадающего в него, а э, обучение его организма, создание вот этой самой защиты от всякой гадости.
2: Да, способность. э, Мы должны, опять же, ну вот просто по аналогии с созданной Господом в нас системой иммунитета, должны точно так же проецировать эту систему иммунитета на наши нравственные вещи какие-то, то есть на... Патогенные, на патогенную информацию, то есть та, которая может воздействовать не на наше тело, а на наш разум. То есть мы должны распо- уметь, возможность распознать негативную информацию раз и а, так, чтобы ребенок а, соответствующим образом к этой информации относился, как к информации сорной, мусорной.
1: Можно задать очень личный вопрос? Есть да. что-то у ваших детей, в вашей семье, что по определению, категорически запрещено вашим детям?
2: запрещено или
1: все разрешено ну кроме там я не знаю нет ну нельзя яд втянуть в рот я не знаю там матом ругаться и алкоголь пить и курить наверное нельзя но это понятно
2: ну это понятно да но да я э, я пытаюсь детям объяснить о том что многие искушения современного мира они они очень выгодны. То есть моя там, старшая дочь, 14 лет, она уже прекрасно знает, что такое там, какие-то там неправильные формы отношений людей и так далее. И она спокойно к этому относится, как ну, к уродству.
1: Сериалы смотрит?
2: Сериалы смотрит. Я им пытаюсь говорить, что не смотрите турецкие сериалы. Вот у меня,
1: турецкие? у
2: меня почему я не знаю, откуда взялась эта зараза. Почему-то моя дочь стала смотреть турецкие сериалы. Я говорю, с чего вдруг? А вы
1: знаете какие турецкие Я сериалы? Я тоже
2: не знаю. Они оказываются в огромном Какая количестве. Экзотика. Это такая дичь. Это совершенно примитивная, абсолютно жуткая дичь. Это вот как кей-поп... Ага. которым увлекаются подростки, так и турецкие сериалы. Кей-поп,
1: если кто не знает, это такие южнокорейские мальчики, такие смазливые бойз,
2: педерастического ну, вида мальчики, которые мальчики нравятся девочкам, которые абсолютно не умеют петь, кривляются, визжат, в общем, как эти.
1: Это предвзятое мнение.
2: Да, это мнение нет, у Не совпадать. непредвзятое мнение, что кей-поп — это полный треш. <свят> а, а, а... А, а, а,
1: а ТикТоки ваша дочь записывает?
2: Она записывает какие-то ролики, и я с ужасом увидел, что какие-то ролики стала записывать моя младшая дочь, которая Сколько? 4 года. Да ладно? Она стала записывать, она, она копирует. У нее есть телефон, но без связи, естественно. И там без социальных сетей. Там, Может быть, там какой-то говорящий том или джек, там, ну, код mm-hmm. какой-нибудь. Mm-hmm. Вот. И она там смотрит мультики в специальной программе. И я смотрю, что она вот взяла и записала видео. Она у средней дочери выучила какую-то песню, какую-то такую достаточно популярную. И стала, ну, какие-то движения такие смешные делать, вот, ну, невинный там, вот просто записывая этот ролик. Я ничего плохого не вижу в том, что девочка пытается записать ролик, где она танцует. Она, к тому же, очень неплохо занимается гимнастикой, и, там, гордится тем, что она может садиться на шпагат и так далее, но... Есть вещи, вот э, опять же, можно пойти по пути Германа, моего друга Германа Стерлигова, да, то есть все нельзя. Живем в избе, электричества нет, интернета тоже нет. Да. Хотя интернет есть, когда нужно продать хлеб за 700 рублей. Интернет есть. Для того чтобы там пользоваться соцсетями, интернета тоже я нет. Я
1: хочу обратить ваше внимание, как Виталий Валентинович произносит слово интернет. И хочу обратить ваше внимание на семейство стерлиговых, да кто-то, кто-то скажет сектанты, а кто-то скажет извращенцы.
2: Продолжайте. Ну, пожалуйста. это ваше превзятое мнение. Нет, но тем, я тем, тем про не менее. Я, но все-таки я считаю, что Дети живут в нашем мире, они идут по улице, какой-нибудь негодяй, не видя или даже понимая, что рядом с ним идут дети, может продолжать материться. Вот, а, Или к думал,
1: сразу в к, со- к, со-
2: к, сожалению, к сожалению, не всегда у людей есть с собой табельное оружие, которое может так, это... даже не
1: в пятачину, а вот, просто сразу табельного
2: оружия. Что-то сделать. Но, понимаете, мы от этого не сможем защитить детей. Просто дети должны понимать, что это атрибут у- урода что человек, который матерится в присутствии детей на улице, это некий урод. Угу. Некое вонючее говно, которое, в принципе, вот, ну, надо обходить стороной. А
1: вонючее говно, кстати, при детях можно говорить?
2: Вонючее говно Потому что это естественно Можно. Да. Хорошо,
1: значит, вонючее говно при детях можно А материться нельзя Виталий Милонов, студия Радио Комсомольская правда На самом деле мы действительно ну просто Вынуждены посвятить первую часть нашей беседы Международному дню детей А куда деться Но дальше будут более актуальные темы Две минуты рекламы, не уходите
0: Запретный Милонов Я слушаю Радио КП потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. (звучит) «Запретных мелонов».
1: А мы продолжаем наш разговор с Виталием Валентиновичем в прямом эфире, 17-16 в Петербурге, и на самом деле вы смотрите, помимо всего прочего, нашу видеотрансляцию ВКонтакте, Э -э смотрите хорошо, плохо лайкаете, и знаете, вы же тоже можете задать вопросы Виталию, который вернулся из мест сказать, не столь отдаленных, но это другая история. Из ДНР. Слушайте, Виталий. Слушайте,
2: а знаете, я перестал вообще вот как-то так, знаете, холодиться от таких выражений. Почему? Потому что, ну, уже не секрет, что есть люди из места столь отдаленных, с нами сражаются, и я этих людей вижу и видел, поэтому ничего такого в этом нет, и я рад, что в нашей стране есть возможность искупить вину кровью. Mm-hmm. Я считаю, что это очень правильно, это вообще гениально придумать так. Почему? Потому что есть люди, совершившие коло... жуткие, от... отвратительнейшие, не только с точки зрения закона, с точки зрения нашей общечеловеческой морали, преступления, которые э, пошли на фронт для того, чтобы искупить эту вину. Mm-hmm. Потому что находиться просто в застенках да, ты там находишься, но mm-hmm. а что толку? Ничего не происходит. Mm-hmm. Это просто такое, ну, получил по заслугам, и все. А вот чтобы искупить, это вот через, через войну. Поэтому mm-hmm. это правильно и потом, сделали. Ну,
1: понятно, да. А потом они такие искупленные, искупившиеся, возвращаются. И что мы видим там, Дариша? Знаете,
2: я могу вам сказать, не буду говорить, где и при каких обстоятельствах, но я достаточно беседовал с людьми, которые... Которые а, пострадали по,
1: от вернувшихся? Нет, которые побывали
2: в различного рода су- очень тяжелых местах в течение полугода и больше, прошли через такой ад. Mm-hmm. И те, кто возвращается, это люди уже абсолютно... Вот э, наша исправительная система не дает такой коррекции психики как э, настоящая война, когда человек каждый, война каждый день проходит через абсолютный ад для себя, и должен либо выжить, либо погибнуть.
1: Вот Александр нас тут спрашивает сразу, а сколько таких людей возвращаются в тюрьму обратно? Я бы, кстати говоря, напомнила Александру, что э, в тюрьму обратно они не возвращаются, в том-то все и дело. Они возвращаются в те самые места, где они, собственно говоря, совершили свои преступления. И они продолжают, если... Ну, очень часто продолжают, несмотря на то, что говорит Виталий. Это не
2: так. Это не так. То Опять есть же... вы не
1: читали, да, про э, вот эти Слушайте, вот замечательства?
2: я не читал расследование какого-нибудь инсайдера и какой-нибудь... А э... только
1: инсайдер, вы полагаете? Ну,
2: я образно говорю, я, я не знаю, что такое то инсайдер, я то просто так... То есть
1: они возвращаются домой и ведут праведную образ
2: какая-нибудь там отвратительная, э, откормленная хайя, сбежавшая ложь, в, это, верно? в Германию, Давайте делает расследование. Давайте-ка
1: ответьте мне на вопрос. А, возвращаются эти люди с э, полей боев. Да. они возвращаются... И с... они возвращаются... И оба Поймите, жизни
2: ведут. они возвращаются в более, если вот вам так интересно, скорректированном виде, чем они вернутся после зоны, потому что на зоне для них нет наказания. Зона это то место, где они живут, и они привыкли там жить. И в принципе не видят в жизни на зоне ничего такого, ну уж совсем ужасного. Uh-huh. Ну да, ну долго, да, но там тоже люди живут, uh-huh. понимаете? А человек, который прошел полгода ада, так. ежедневного ада, это вам не... там не картошку чистят, там реальный ад. Uh-huh. И вот эти полгода в человеке меняет гораздо больше, чем 10 лет тюрьмы. В лучшую я... сторону. В лучшую сторону, uh-huh. Uh-huh. потому uh-huh. что человек каждый день проживает жизнь заново, иногда и по несколько раз за эти сутки, что он штурмует какой-нибудь там, где-нибудь условно в Бахмуте, неважно, Бахмут, не Бахмут, там другие там населенные пункты. Я не беру каких-то конкретных людей.
1: Последний вопрос в этой связи. Посттравматический синдром и психологическая помощь, которая считается, мировая психиатрия считает, что любому человеку, прошедшему боевые действия, необходима психиатрическая помощь. В данном случае что? как с этими людьми работают и что делают, чтобы вернуть их в мир живых.
2: Слушайте, те люди, которые прошли через мясорубку, они для себя-то очень другие выводы, такие, очень глубокие делают. И я могу сказать, что это точка зрения не моя, а как раз специалистов, с которыми я говорю, что общемировая это общий мировой провал, потому что в мире не создана правильной система психологической реабилитации людей, вернувшихся с военных конфликтов. Mm-hmm. И знаете, я вам честно могу сказать, я хочу вам даже чуть, может, покаяться, что вот я уже на войне почти год, ну так, постоянно, чтобы, и... Иногда себя ловлю на мысли, что я, ну, я, может быть, иногда более агрессивно реагирую на какие-то вещи. Да, потом мозг становится на место, да, потом ты себя винишь, что там ты был, может быть, немножко груб, но это так. И когда ты каждый день живешь, и вот здесь жизнь, а вот здесь смерть, и когда ты с одной стороны, чью-то жизнь защищаешь, а у другого ты эту жизнь отнимаешь, и это становится твоей работой, то для человека это же ну, состояние такое, достаточно противоестественное. И когда ты противоестественные вещи у тебя становятся нормой, конечно, это очень сильно меняет твою психику. И я считаю, что, наверное, в Петербурге, в городе, где очень славная школа психологов, есть. Действительно, и сообщество психологов весьма неплохое. То, наверное, это то еще одно усилие, которое пятигорские власти, наверное, могли бы сейчас продумать и э, предложить в помощь для фронта. Потому что э, ну вот мы там... Ну, понятно, я не в счет, да. Ну вот там мы с бойцами, мы там в каком-то месте. Э, ты, Ты там, ты убиваешь, тебя убьют. То есть ты да нет, постоянно ну, как бы, знаем, в таком режиме. Мы знаем поколение
1: людей, которые пережили в Вьетнам, Чечню, Афганистан. Мне
2: на Вьетнам наплевать, честное слово.
1: Афганистан, Чечню, хорошо, давайте да. Мы знаем, насколько травмированы эти люди, спившиеся, сторчавшиеся.
2: Я поэтому встречался сейчас не поэтому, но я встречался с отцом Дмитрием Василенковым. Это отличный батюшка военный. Мы с ним встречались, я вам не могу даже сказать некоторые места, где мы с ним встречались, потому что нас там точно не было. Вот. Это действительно такой геройский. У него вся грудь в боевых орденах и ранение у него было получено. Батюшка. Вот. Отличный такой батюшка. Вот его святейший патриарх назначил главным священником В зоне СВО. И мы говорим, что, конечно, тут нужна помощь, в том числе и священнослужителей разных, и православных, для кого-то, я считаю, ну, и мусульманских, и других, в этом как раз нет никаких проблем.
1: Ладно, но я поняла вас. Святой водой эту... окропить и будет хорошо. Да,
2: но какой святой водой, вы Виталий, поймите. священник побес... не,
1: поместит, не, не не поможет в ситуации, священник... когда человек глубоко травмирован.
2: Священник поможет. Именно священник-то как раз и поможет, потому что душу исцеляет только Господь. Понимаете, они а а пилюли, не... А не не пилюли с лекарствами. А пилюли с лекарствами могут только помочь Ладно, исцелению. я поняла. Хорошо,
1: давайте дальше. Мирное, мирные жители, да, если мы говорим о ситуации, которая сейчас происходит с налетами беспилотников. Мы понимаем, что это было и в Москве, это было и в Белгородской области. Я не очень понимаю, что происходит в Петербурге, потому что вроде что-то забивали в Ленинградской области, а может это какой-то фейк? Не понимаю, что. Но так или иначе. Кто-то говорит, что это начало контрнаступа. Кто-то говорит, что это пиар. Что, как вы видите эту ситуацию? И что делать, чтобы население не запаниковало? Это же тоже психология.
2: Это не начало контрнаступления, потому что контрнаступление — это и есть, наверное, все-таки пиар, хотя, безусловно, любая война, в которой мы сейчас находимся, имеет наступление и В этом нет ничего такого необычного, и поэтому не надо это как-то особенно выделять, особенно ждать. Mm-hmm. Вот. А, нужно быть всегда готовым к тому, что противник предпримет ответ, ответные действия. А, это а, диверсионная война, которая является частью современных гибридных войн. А, есть диверсионная война, есть война более тонкая, идеологическая война, но здесь эта диверсионная война как раз используется Выходцы из ДНР и ЛНР, которые выехали не по иде... ну, из этой зоны по экономическим причинам. Просто им было некомфортно там находиться. Они хотели защищать свою родину с оружием в руках. И вот эти вот коллаборанты, они находятся здесь среди нас и через через, э, знакомых на них выходит западные, ну не западные, а украинские спецслужбы и э, просят их осуществлять те или иные действия. Почему? Потому что фильтрации толком не было. Естественно, нет учета нормально всех приехавших к нам с Украины. Я никого не хочу обвинять, но эти Люди должны быть отфильтрованы, проверены. То есть это люди, которые должны жить, и мы должны знать, с кем они переписываются, кто им пишет в любых мессенджерах. Это, к сожалению, законы безопасности, и если вы хотите знать, можете позвонить своим знакомым в Израиль, вам там об этом расскажут. Очень хорошо, кстати. То, что мы находимся в состоянии практически войны, понятно. И единственное, чего мне непонятно, это то, что после вот таких уже откровенных э, атак на Белгородскую область, на другие, там, Москву опять беспилотники, <с <с почему наши мужики э, совершают транспереход? Почему они не, не ломятся сейчас в пункты мобилизационные и не пытаются защитить свою родину? Потому что мужик, который видит, как в его дом летит беспилотник, и после этого не идет воевать, за свой дом для меня не мужик. Uh-huh. Вы меня извините. Я считаю, да что... Нет, что я, я, такая... считаю, я считаю, что, конечно... Из- извините, а... Виталий,
1: можно я вот я на этом месте вас uh-huh. прерву, потому что на нас новости наступают, а мне кажется, вы должны сказать сейчас какую-то важную да, фразу, просто не хочу, чтобы нас прервали на полусловие. Виталий Милонов, депутат Государственного дома, вернувшийся с территории ДНР и ЛНР. Три минуты новостей, и вернемся. <музыка>
0: Запретных Милонов. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Запретных Милонов 17.33
1: 17.33 в Петербурге. Мы продолжаем с Виталием Валентиновичем Милоновым диалоги. И мы в предыдущей части остановились на ситуации, когда на территорию нашей страны падают дроны, а Виталий говорит, что «а шо, что ж за мужик такой, если ему в дом прилетело, а он сразу добровольцем добровольцем не пошел». Вот вы что-то хотели сказать таким образом. Не
2: мужик такой, это ты просто не мужик. Давайте посмотрим правде в глаза. Э-э, против нас ну, действительно воюет определенное количество людей. Э-э, на Украине проведена всеобщая мобилизация. Да, принудительная, да, там всех заставляют. Там есть большое количество добровольцев из разных стран. Но оно не, не громадное, но есть добровольцы и периодически... Предсмертные агонии мы слышим на других языках, но, тем не менее, не, не про агонию сейчас речь идет. Значит, нужно всеобщую мобилизацию, Я верно? считаю, что должна быть моя позиция, опять же, это, вот сразу говорю, дисклеймер, это не мое заявление как депутата, это мое, мое наблюдение. Да? Для того, чтобы обеспечить устойчивое продвижение вперед, мы должны провести. Народ должен сам понять, что должна народная всеобщая мобилизация, то есть каждый мужчина... Это народная
1: себе... или всеобщая?
2: Народная всеобщая мобилизация.
1: Обязательно.
2: Но я говорю о том, что каждый... Я говорю про самосознание человека. Про законы я не имею права говорить, потому что это прерогатива исключительно верховного главнокомандующего. Я не имею права... Делать такие покликания. все ваши
1: соплеменники по думе, он уж только ленивые не вызывают. Слушайте, ну
2: знаете, разные соплеменники по думе. есть те, кто там очень любит покритиковать там, тех или иных военачальников, при этом сами они нигде не бывают. Ну, так вот. С одной стороны, конечно, должна быть мобилизация людей, мобилизация экономики, потому что устойчивое продвижение на Запад мы можем обеспечить тогда, когда есть постоянное прибытие подкрепления, потому что любой штурм – это, к сожалению, всегда потери, потеря. и 200. Так вот, для того, чтобы идти дальше, и залог нашего быстрого продвижения – это в том, что при штурме мы… Двухсотых, трехсотых заменяем на новых людей, которые продолжают штурм. Тем самым враг уходит на уже менее подготовленный второй эшелон обороны. Второй шелон обороны мы берем, опять 200 и 300 компенсируется новыми силами. И тогда уже враг, не, ему некуда отходить, там уже поля. И он уже уходит не в поля, а до ближайшего города, который мы спокойно силами постоянно появляющимися окружаем и тем самым уничтожаем его, уже, так сказать, берем в кольцо в котел. И э, чаще всего, конечно, большее количество вражеских солдат сдаются в плен после этого.
1: То, что вы сейчас рассказываете, это называется война, не считая потерь.
2: А, л- война, нет, в потери считаются не в этом плане. Если вы
1: говорите о том, что сразу двухсотые и 300 заменяются свежими силами, и это, это происходит в бесконечной это, это, иску- это,
2: это искусство войны. Оно, к сожалению, написано кровью, но другого не придумано. В любой войне есть двухсотые, 200- и 300, 300 любой войне
1: в вот.
2: А, так вот это уже искусство а, управления вооруженными силами когда а, каждый человек безусловно вот со мной сейчас поехал в петербург один из командиров штурмовых бригад нашей, в нашей бригаде я его привез вместе с собой на обследование но он у него серьезное ранение было и мы вот к, одному великому травматологу сейчас попадем и поедем назад. Ему необходимо восстановить подвижность ноги. Так вот, это вот слова тех людей, которые находятся на штурме, которые находятся на передке постоянно каждый день. И если мы обеспечиваем постоянное прибытие новых сил, то тогда мы сможем сломить оборону противника и эта оборона уже не будет цепляться. А если мы будем тянуть по чуть-чуть, то откинув человека там, на, э, откинув врага из одной деревни в другую, мы позволяем э, со временем ему там окопаться и сделать отличный оборонительный рубеж. Если же это будет молниеносно, то он эти оборонительные рубежи не успеет сделать. И тогда уже мы пойдем быстро на запад. Э, быстро на запад можно будет пойти тогда, когда мы сформируем ударный кулак из где-то 1 на 2... Мне кажется, полтора миллиона солдат на время, конечно... Это, опять же, моя позиция, мое, мое мнение. Вся промышленность на время переходит на военные рельсы. Но тогда мы за... Это как во
1: время Великой Отечественной войны, понимаете, да? да но тогда мы
2: за небольшое время, да, это будет полностью работа на войну, но тогда эта работа будет не очень длительная, потому что мы с нашими превосходящими ресурсами, возможностями человеческими, промышленными, мы сломим врага. И если сейчас мужчины, которые видят, как на их дома нападают, будут не в панике бежать к психологу или за флягой пива с соском угу. а, нажираться, а если они поймут, что они мужчины, они а подонки и трусы-крысы, то тогда, конечно миллионы русских мужчин, идущих на Запад, они а, обратят в бегство любую украинскую армию.
1: Давайте резюмируем. Мы разворачиваем 146-миллионную Я считаю, что... На то, чтобы... Подождите, позвольте да. мне сформулировать вопрос. 146-миллионную страну мы разворачиваем на военные рельсы полностью. Огромную державу мы поворачиваем в сторону войны для того, чтобы занять территории, которые пока у нас не занимаются. Мы объявляемся всеобщую мобилизацию. А теперь Давайте поймем. Вот мы зачистили территорию от врага. Вот зачистили. Оставшиеся сдались в плен. Я правильно? Понимаю? Да.
2: Строит Беломорско-Балтийский канал.
1: А, хорошо. А что там какое-то население украинское остается? Вот мы что делаем с теми людьми, которые не согласны, которые мирное население остались там не согласны? Мы с ними делаем?
2: Если не согласны, моя позиция, если это не согласные люди, они mm-hmm. не останутся. Так если это люди, которые так сказать, со своей позиции они открыто поддерживают. То есть врага. вы верите
1: в то, что э, эти люди не захотят вернуть э, земли э, в, в обратную историю?
2: Я считаю, что любые, любые попытки должны жестко пресекаться. И я уверен, что э, те, кто не согласен, это как раз хохлы. Это люди больные Украины. Виталий, а
1: вы в истории можете привести примеры, когда. Не
2: дожали. Иосиф Виссарионович мягкий был, не я дожал, сейчас не про пожалел. Украину. Я Понимаете, про... хахлядское любую... лобби.
1: Я сейчас про любую ситуацию, когда люди на территории считают, что их земли захвачены. История показывает, что они всегда пытаются их вернуть.
2: Вспомните, не бывает, так, вспомните, не вспомните э, мою историческую родину по бабушке Пруссию. Что произошло с местным населением, которое считало, что их родина захвачена? Их просто увезли в Германию. Они уехали. Так. Они были в западную зону ответственности, перемещены. А потом э, э, и остались в западной зоне ответственности. Uh, то есть, uh, безусловно, те люди, которые выс- высказывают враждебные точки зрения, они должны быть просто uh, изгнаны из этой территории. И они их примут в Германии, их примут в Польше. Еще то есть они должны ст...
1: покинуть территорию, на которой родились? Враги,
2: враги должны покинуть эту территорию.
1: На которой родились?
2: И, и выросли. Что? И что? Они должны покинуть эту территорию. И что? Покинут, а, думаете? А, я могу сказать, что подонки, которые сейчас воюют, они же там тоже родились в Киеве, в Одессе. И, и считают мы... эту
1: территорию своей.
2: И они считают своей, но мы-то так не считаем. Это же не значит, что их... их сво... Это их территория только в размере кладбища, где они будут похоронены. Я говорю про военнослужащих вооруженных сил Украины.
1: Вот на Потому... этой счастливой э, фразе я предлагаю послушать музыку, немножко передохнуть. Музыкальная пауза поможет нам перевести дух, и мы вернемся к нашим душеспасительным разговорам с Виталем Валентиновичем.
3: Ты жил когда-то на Петровке, ну а я на неве. Нельзя сказать, чтобы это было давно. И мы ходили на тусовки с ветерком в голове, но теперь совсем другое кино. Меня из класса выгоняли, погулять в коридор. За то, что в классе я играл в домино. Тогда в ближайший подворот я курил беломор, но теперь совсем другое кино, совсем другое кино, совсем другое кино, совсем другое кино, совсем другое кино. Возможно даже скоплю я на Рено, возможно даже куплю квартиру, но мне остается одно и это будет оно. Совсем другое кино. Мы летом ехали на юг, в Одессу, Сочи и Крым. Нельзя сказать, чтобы это было давно. И мы мечтали загореть за две недели жары, но теперь совсем другое кино шли в ДК, чтобы послушать право или секрет И проносили в зал сухое вино Мы проходили без билета, там, где нужен билет Но теперь совсем другое кино 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 Возможно, даже скоплю я на Рено, Возможно, даже куплю квартиру, Но мне остается одно, И это будет оно, совсем другое кино. В начале мая нас гоняли демонстрировать был, И с мавзолея нам светило пятно. Случалось даже, что с Наташей на солю я ходил, Но теперь совсем другое кино. Даже если угадаю, в лодке 6 номеров, И даже если банк за в казино
0: Запретных милонов Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Милонов.
1: Так, я думаю, что достаточно различных истребинных высказываний. Виталий Валентинович, давайте к нашим мирным будням, потому что все-таки Петербург, что-то мы сегодня вообще прям не, не трогали, а надо, мне кажется, да, надо.
2: Я считаю, что Петербург, вот посмотрите на, давайте про мирную жизнь поговорим. Давайте, вот давайте. Посмотрите да. на Рамзана Ахматовича. Все знают, Отряды Кадырова.
1: Смотрите, а, не, заметьте, не я это начала.
2: А, Рамзан Ахмадж, да. Разная есть эффективность, разная. Я, мы ждем, когда там...
1: С Пригоровным Белого... разберется. Да
2: не, почему? С Белогоровку возьмут отряды Рамзана Матча. Почему? Не слышно. Я считаю, что Петербург, как город-герой Ленинград, должен послать сейчас десятки тысяч, сотни тысяч человек э, на... Туда, на Украину, А где он воевать? должен взять? Я считаю, что каждый уважающийся петербуржец просто обязан стать добровольцем. Так, обязан. а если не
1: станет добровольцем, то откуда ну, должен Петербург взять?
2: Ну, нет. Боюсь, что в- не встанет. В- в- вопрос не не может рассматриваться в этом контексте. Просто каждый петербуржец обязан Но себя Но он не, не сделает этого. А значит, странный ты петербуржец. Так, и тем не это, менее. Это получается, значит, как ходить что-то клянчить, это ты. Петербург. житель Петербурга. Весь город
1: Петербург. А как, а как защищать,
2: защищать родину, ты уже вроде как и нет. Да? Э, знаете, я вот у себя, у меня на территории есть э, известные места, где давали квартиры военным. Славянка. Вот. И я так вот особо, честно говоря, не вижу, чтобы уменьшилось количество людей. там. Мало, то есть квартирки-то они все получили. Да, ну, в соответствии с Теми законами, да, выслуга, лет, все нормально. Мужики, а родине это послужить? Я понимаю, что... Нет, многие из вас были достойны там, воевали в тех то других местах, но большинство-то из вас, но ну, максимум в Афганистане побывали, а с тех пор, сколько времени прошло. А Родину кто будет защищать? Где вы? Почему, значит, как ходить ко мне в приемную, требовать что-то, что вам не додали? Это вы первые. А как Родину защищать? Это вы стыдливо прячете свои морды под юбки своих баб. Извините очень, меня, пожалуйста. Это очень
1: трогательная отповедь, Виталий. Но навряд ли она сработает, потому что все, кто хотел пойти э, на зону боевых действий, они, они уже пошли. Не, не, не. Нет?
2: Мы неправильный подход используем. А как? Мы а сейчас что? как бы говорим, вот это работа и так далее. Просто по-другому, другая риторика должна как? быть. Если ты сейчас не защищаешь свою родину... Так то ты тогда не любишь, ты не сын своей родины. Сын это тот, кто мать защищает, ага. понимаете? Давайте а... сработает. Безусловно. Другая должна быть совершенно риторика. Видите Другая. ли,
1: какая история, Виталий. Все равно, даже при падающих дронах на территорию Российской Убрать Федерации... все
2: увеселительные мероприятия. Так. Все закрыть, увеселительные передачи убрать. Так. Все полностью. Мы... Нам нужно полгода мобилизовать наши, наши ресурсы. Ага. И через полгода снова включайте и театры, и кино, а и так далее. подождите, что закроем?
1: Давайте, давайте подробнее. Театры, кинотеатры. Мы
2: а Киностудию, Киев, науч-фильмы. на далее. полгода.
1: Мы что закрываем? давай рестораны пол... закрываем?
2: На... В том числе. Э, С... Кинотеатры,
1: С... театры. Все закрываем. Музеи.
2: Музей оставляем. Музей оставляем.
1: Хорошо, да. филармонию
2: Слушайте, ну хватит уже там Почему? начинать. Знаете, даже в филормония даже при блокадном Ленинграде не была закрыта. Я говорю о том, что когда Бузова со своими сраными трусами крутится на своей жопе в, э, в экране uh-huh. во время проведения спецоперации, это мягко говоря неэтично по, сравн... по отношению к тем, кто сейчас пытается ходить на протезе. Uh-huh. Вот. Потому что нельзя так, что у одних гробы и трупы, у других э, Мартине, вот. И, и корпоратива. И так в не должно быть. этой связи
1: я сейчас вам задам вопрос. На нас надвигается Международный экономический форум. И мы понимаем прекрасно, что как раз вот сейчас я делала небольшое исследование по отелям. В три раза в дорогих отелях поднялись цены на номера. Мы и, поним... слава богу. Конечно. Мы понимаем, что сейчас, по секрету я скажу, да, есть определенные исследования относительно того, как сейчас делать делали стойку торговцы запрещенными веществами, и эти запрещенные вещества сейчас специально в Петербург завезены из самых разных источников. Мы знаем, как сейчас... Знаете, вот, а, подождите. вот а,
2: вопрос к полиции. Почему не висят на рее крейсера «Аврора»? торговцы запрещенными веществами. Лично бы, вот честно могу сказать, что касается торговцев наркотой, лично готов вздернуть, лично готов сжечь из огнемета их квартиры и дома. Чтобы самый, не самый дорогой даже продукт пепла. будет в
1: Петербурге Буквально начиная с 6 июня Далее э, Самые дорогие девушки С пониженной социальной ответственностью Тоже съезжаются в Петербург Да понятное
2: дело и, ну, что? Так и что?
1: Вы там что-то призываете закрывать Какие-то театры? Вы что смеетесь? Вы понимаете прекрасно, что сейчас будет Экономический форум
2: Это форум, куда мы приглашаем инвесторов Ага, Прежде всего. Ага. Это инвесторы... Сколько
1: будут стоить при... концерты шнура на этих форумах? Слушайте, Сколько будут стоить вечеринки это, в ресторанах?
2: Это... Эти форумы, эти форумы оплачиваются через взносы участников этих форумов. Может быть, это эти взносы встречи? нужно
1: собрать и куда-то Слушайте, на дело это, это,
2: эти взносы Мы не должны собирать и пускать на дело, потому что они уже идут на дело. Это люди, которые приносят экономики, инвестиции. На что вы будете делать новые танки и самолеты? Как вы будете делать новые кроватые ракеты? В общем, весь этот пир во
1: время чумы, который будет происходить в Петербурге через неделю и даже уже меньше.
2: Проституток высечь. Высечь реально?
1: Кому-то из них это может даже понравиться.
2: Вот. Так, чтобы не смогли на жопу полгода сесть.
1: Еще раз говорю, кому-то из них они, знаете, этим деньги зарабатывают. Слушайте, ужасно.
2: Вы какие-то кошмары говорите. А а А для того, чтобы с наркоманами, вот с этими уродами покончить, надо провести тотальную проверку населения на наркотики. Тотальную
1: у вас, в общем, достаточно много. Человек, который много наркотики, предложений. не
2: имеет права вообще считать вообще себя гражданином. На
1: это, на все.
2: гражданином. Все
1: закрыть к чертовой матери. Наркоти... Наркодилеров на Наркодилеров. Я
2: считаю, что наркодилеров надо высечь. публично сжечь на дворцовой площади. Вот это будет красиво. Гори-гори ясно, чтобы не погасло.
1: Можно, чтобы это сделали прямо во время Петербургского экономического форума? Я думаю, чтобы что... вот те все, кто все... потребляют эту дорогущую продукцию, они ее купили, а потом порадовались за то, что вот это все Я произошло. Я верю, что
2: будущие экономические форумы будут проходить с участием наших друзей из Ирана. Друзей из Сирии, вот, из других стран, там, где страны доказали способность противостоять западным санкциям. И, наши... и общем... я считаю, что квинтессенцией нужно праздничный шахит запускать. С Петербургского экономического форума расписываются участники, и шахит летит прямо в Киев и с хорошим таким э, огоньком взрывается на э, площади, где живет Зеленский.
1: Виталий умеет, на самом деле, такой соорудить, да, замечательный финальный аккорд для каждой нашей программы. Все, что я хочу сказать, что в прекрасной России глазами э, будущего, глазами Виталия Милонова, наши петербургские экономические форумы будут состоять исключительно из... э, правоверных каких-то людей, которые, да, да, им даже не помыслиться ни о наркотиках, ни о проститутках, а иначе как? Вот это вот. Но ну мы предварительно, публично, на глазах гостей экономического форума на дворцовой площади. Сожжем, наркодилеров. сожжем. И наркодилеров. Да, и проституток, чего уж там, да, нет? нет? Наркодилеров нет?
2: высечь. О, фу, а проституток вы... высечь. А сжечь. давайте
1: сначала высечь, потом сжечь. Ну а что, почему, что мы теряем? Да, Виталий Милонов а, с его прекрасными планами, мне очень понравилось. Спасибо. Мой План,
2: главный план вернуться в зону э, нашей операции специальной военной. Я призываю всех петербуржцев, всех мужиков, всех мужиков оставить свои баклажки с пивом и понять, что вы мужики не потому, что у вас есть эти половые э, органы или буква М в паспорте, а потому, что вы готовы свою родину защищать.
1: Поняла. Все Давайте на этом в зону остан... СВО. На этом. Спасибо, Виталий.
4: Это все, что так любишь ты Пустая ты Нет в тебе искры волчьей. И зачем я тебя бы любил? И зачем предпочёл
0: Милонов.